0: 主题大会的听众朋友，大家好，我是老潘啊。这一次呢，格子继续请假，呃，格子呢请了不长不短的一个假。这个是我说，在你到来之前，我一定要给他撑下来啊，要发动我的哥们儿们，一定要一期一期的都给他撑下来，直到你回来为止。现在我就给大家介绍这个我们这一期的嘉宾，十年砍柴老师。你跟大家打个招呼吧、哎。各位
1: 朋友好，很高兴和大家开聊。
0: <笑><对>我跟
1: 潘彩富是多年的哥们了
0: 。对，这个十年砍柴呢，我们很多听众应该知道，但是我这句话说的不是很有底气，因为这些听众啊都是以这个九零后为主。但是我给大家先介绍一下这个砍柴老师。十年砍柴呢是这个历史研究学者，也是长期呢是媒体人。更具体的资料，大家去搜他的这个百度百科吧。这个做媒体很多年，而且呢是一直研究历史很多年。他写过非常著名的书，有这么几本：一个是《闲看水浒字缝里的梁山规则与江湖世界》，还有一个是是《闲读红楼》吗？《闲话红楼》。《闲话红楼》大观园的后门通梁山，还有一个晚明七十年。这个还有一个皇帝、文臣和太监，明朝政局的三角恋，呃，以及还有一本我特别喜欢的是叫《进城走了十八年》，这是砍柴的自传体散文集，对吧？是不是还有一本更新的我给漏了
1: ？呃，那也是三年前写的《历史的导引》
0: ，叫《历史的导引》是吧？对对对，那本书我还没买。这一次呢，因为这个。因为这个嘉宾都不同，所以我突然决定给大家要准备小礼物了啊！在这一次的节目之后，这个我会试我们的听众啊下面的这个评论的这个水准，准备了五本砍柴不同的书啊，然后我到手之后会找砍柴签名送给咱们的听众朋友。以后我争取都会发这种小礼物啊，只要要大出血了，对吧？那今天这次砍柴，我我要捡起一个失落已久的题目，因为这个题目啊叫地图炮系列。地图炮，我原来跟格子聊的时候啊，这个，因为我们俩去的地儿，说实话不算特别多，因为你你你有一个劲，你去一个省十天半月的，根本就不了解人家，对吧？所以我们聊了河南，我们这儿，山东是格子老家，河北呢是咱们都了解的，嗯，还有北京大家生活的地方。这一期的地图炮，我们跟砍柴一块聊湖南
1: 。这是我的故乡。你的故乡
0: 啊，这个湖南人叫自己的省叫湖南。嗯，不来是叫湖南吗？嗯，对，因为呵护不分嘛。不是这个，你比十年前的普通话已经好多了，现在没问题啊。哼
1: ，呃，呵护不分
0: 。嗯，这个最早的时候跟砍柴聊这个地图炮的时候，砍柴说。地图炮可以聊啊，这直接从它的源头，你知道什么是地图炮吗？我直接就给问懵了，因为我不知道这个地图炮源头在哪儿。那你说地图炮源头在哪、啊呃？我觉得这个就是地图炮，呃，我也没有更学术
1: 的一个解释。实际上就是由于地域的差异、文化经济的差异，是产生对某个地方带有一种偏见的认识，啊、是吧？应该就是这样的吧？一种偏见。一种意义上的啊。对一种意见，他实际上经常是没有统计学的支持的。嗯、你不能说说不行，那个那个村子经常说那个村子小偷多，但是也没有统计学，大家感觉。啊。嗯、但是这种感觉呢，它往往根根深蒂固，是吧？
2: 嗯
1: 。其实这个蛮有意思的，我我觉得这个可能就是呃，中国古代其实就是这种地域黑暗这种好多很多。我好我给你举个例子，我们。我们我们中学、小学学类学寓言，你觉得那个时候说你们老家濮阳那一的宋国那个地方的人是经常背地图号。哦、嗯， oh, 我们、啊、这个看寓言说你们最傻的是两个国家的人
2: ，第一
1: 个是宋国，<错>第二个是楚国。你像为啥呢？我们看那个守株待兔、拔苗助长这种讽刺宋国人的、嗯、这种死脑筋啊，啊，全是宋国人。哦啊、后来我
0: 就觉得，为
1: 为什哎，你看你
0: 先说，我我嗯
2: ，我<也>全。后来我觉得
1: 为什么呢？或者我我就想了，我想了一个原因就是因为宋国是商人的后代，旧贵族。周灭商以后，他他把剩余的那些人，他不可能都杀掉，就安置在黄河这个两岸，就今天的魏国那<对>一带，宋国宋国那一带，宋国那一带。呃<对>，然后旁边就是像魏国这些这些周朝的这个。给的。地理位置还不错，就是就是监督他后面像魏康书啊那些是周朝的这些王室、诸侯、嗯、国监控。那个是鲁国，等于、啊、是魏国。虽然你活
0: 得还滋润，但是监控的险可少。嗯、
1: 但是这些因为这些他是一个旧，他的国家已经灭亡了，那么这是一个旧贵族了，他的所所所有的这种嗯就是风俗，就是他用的，是，就是跟那个什么。跟你这个宋人是不一样哦、啊，跟你那个周周朝的人是不一样的、啊。这
0: 种心态的人啊，嗯嗯
1: 、所以包括我讲那个宋襄公是不<对>不不杀二毛，<是>呃、不半步而战，然后说他像猪一样愚蠢，这个、他守那种老
0: 脸儿。主席说他是蠢猪式的智慧，对<吧>对
1: 。然后呢，宋国人他是一个落魄的贵族，一落魄，其他的你像这种、个、就是胜利者是瞧不起的。啊，啊所以周围的这些这个周朝的这个后，这个周王室的那些诸侯啊，对、呃，要么他齐国是姓姜的，他攻城的这个封土；对，那边鲁国是周公的后代，对，北面的这个魏国是魏康公的后代，知道<对>。西面的郑国也是郑，也是姓叫姓姬的，这帮人就嘲笑他，啊、他都是郑说啊、嗯，就嘲笑他就，就、啊、这就
0: 抹黑，啊，哎，呃、
1: 千方百计抹黑。所以你看那个什么不君守之要啊，你看看、啊、全是黑宋国的，对。那么楚国为什么楚国？你看画蛇添足什么之类的，就黑楚国
0: 。呃，叶公好龙。哎，那为什么黑楚国？后来我就
1: 说楚国是为什么黑楚国？嗯、楚国它只是暴发户，他本来这个地位不高，楚、啊、子把他封到了南面。啊。然后说吾蛮夷也，我是个蛮夷。
2: 嗯。后
1: 来呢，他国力强大，他对中原的诸侯呢，他不当回事啊。然后他就他就就像就像这个十九世纪的那个地根氏那个时代，英国人看美国人一样。嗯,嗯。哎呀，没教养。所以呢，像
0: 八十年代咱们看广东人嗯
1: ，所以这个一我就说了，我说楚国被黑是因为他爆发，对，姓是姓贵，这个宋国被黑是因为他是老贵族，嗯嗯他的他的他的祖国商朝已经被灭了，是，所
0: 以我就觉得这，而且的行为文化习俗是比较守旧的那种嗯，所
1: 以呢，就是就那个时候的地图法嘛，他一直有，我跟你讲，在明朝的时候这地图法特别有意思
0: ，
2: 啊，互
1: 相黑，嗯，他把那个。他把那个河南人呢就叫偷驴贼板长，就说、是、偷驴偷驴
0: 贼啊。嗯，就说这是喊我们河南的啊。
1: 对，我说这个是不是就偷井盖的那个意思啊？然后喊那个北京周边的人叫小马<笑>啊，然后互相黑，喊那个山东人就是垮子，然后喊那个江西人是垃圾。嗯、呃，辣鸡喊我们、就是、啊
0: 啊这个辣鸡就现在网络流行语、就是这个。呃
1: ，辣鸡就鸡鸭的鸡嘛。啊。然后喊、啊、我们湖广人嘛，当时湖南湖北一个、啊、一个一个省叫干鱼，可能是我们那个地方容易把鱼给晾干了。吃、嗯、鱼干
2: 儿
0: 哈
1: 。然后喊了一个四川人就是穿耗子。那<是>这个是互相喊的。互相对互相黑，然后我跟你讲个段子，在那个正德年间。啊那个吏部尚书焦芳，河南人，他经过那个大学士李东阳他们家，李东阳是我们湖南茶陵的湖广人，嗯嗯、看到李东阳家呢，这屋檐下晾了很多干鱼，啊、嗯，因为这湖南人可能就是爱吃干鱼，他就笑了，他说：“斜小日斜穿学士头”，因为那个李这个这个这个李学士李东阳啊，他是大学士嘛。因为湖广人就是这个绰号就叫干干鱼嘛，就说太阳出来了，一串就把你这个学士的头，你就是干鱼给串起来了
0: ，讽刺他。
1: 讽刺李栋阳马上回敬说：秋风正逛先生耳，先生你交坊是何来的，你就是个驴。哦。过去过去有一种说法嘛，叫做秋风逛驴耳，因为驴的个耳朵比较大嘛。对对。所以当时那个时候都这个就是戏谑了嘛，开玩笑了。地图块开玩笑了。嗯，就是说这个其实。特别正常，但是有时候他会，他有会曲曲折的反映了一种，就是一个地方的地域的发展。嗯,嗯呃，有时候当一个地方的经济不景气的时候啊，或者他常常会会被人瞧不起。呃，嗯，我我不知道你看过那个很多年前流行的张中行先生的《傅轩说话说话》说话。呃，嗯、没有。呃，就是写那个旧北平的很多往事。嗯。他其中讲到了三十年代他在北大的时候。说那个今天的那时候北大是在今天的北京的红楼，嗯,嗯红楼附近，<对>嗯不是在沙滩儿，嗯在沙滩。今今天的北大那个地方是燕大的地址，<对>然后当时旁边租房子的那时候他不提供数字，很多人都在外面租房子，然后说了个牌子，叫做“贵既河南和东北者，请不要问”。意思就是说，你如果是河南人和东北人，你就不要问我，不要租房子。他好像看起来是瞧不起河南人和东北人。对。后来我想想，为什么？就是三十年代有两个原因，第一就黄河泛滥。是。嗯，然后这个河南处的黄泛区，对，很多人就逃荒。对。逃荒之后又往大城市逃嘛。对。逃到这里以后大多数。那些逃荒的人，他没有钱，没有钱的话，包括一些年轻的学生，他可能家里也失去了失去了这个来源，经济来源。啊、我把房子租给你，你可能就呃付不起房租，所以我为了避免这个避免这个风险，我不给你。嗯、第二个呢，东北本来是很富有，但三一年九一八事变以后呢，这个日本人占领了东北。扶持了魏满洲国，然后很多很多这个青年的这个东北人，他就成了一个流亡学生，嗯、他流亡到光光光内，在北在北平，也啊、那么也失去了经济来源，<是>然后这个
0: 房东是说我不会把房，哎，这个这是，是、嗯，实际上
1: 这是一个有一个社会和经济的
0: 大背景在中国的，而且这神呼应，我前年的时候我去大兴的时候，嗯、有一个房东就闲聊就是说。他说：“你我一般不太愿意租给你们河南人，租河南人一个月得加一百块钱。如果是山东人来租的话，可以比就是平均价还要再便宜一百块钱。”我说：“这为什么？这山东人老是讲信用啊。”说：“你们河南人不讲信用啊？”这实
1: 际上就是一种，就是他自己的，他自己也没有统计学的知识，但是就是我就觉得一种，一种没有道理，但是他实实存在着一种偏见。他是，哎、呃，这个偏见就是你我我我我经常跟你说，比如说有的现在现在喜欢黑，呃，十几年前喜欢黑河南，现在喜欢黑东北嘛。对，所以我经常问我说，那你就得、那个、跟多少个东北人打交道？这是没有。嗯对，觉得你为什么觉得不可交了？他说朋友们这么说，啊，然后这个就是一个网
0: 上这么说，啊啊、这个就是人穷志短啊，跟、嗯、跟这个笑贫不笑娼的原理也差不多。就
1: 是东北最近我，我我以前写了一篇文章，我说东北被黑有两个原因，嗯、一个原因就是它的确实是经济不景气。我说我上大学的时候，那个时候在八十年代末九十年代初，那个时候看到东北来的，大家都觉得那是发达地区。
0: 对，正是这样的，因为辽宁嘛，辽老大呀，那是。因为那就、嗯
1: 、代表着<对>工业化。对，呃，就是他们见到时光，就是我就问的我们那个大学同学，东北的上中学都坐火车，我是上大学才第一次见到绿皮火车，就是他，<对>我们的湖南当时候的工业化程度就是。城镇和人口在百分之二十几的时候，辽宁已经百分之五十一了
0: 。对，辽宁在几十年的时间里边，嗯、城镇人口是百分之四十五以上的。
1: 对，所以所以那个时候它代表代表它发达，但是后来国有经济不景气，然后再加上这计划经济转型没转好，很多问题一起一起爆发，然后它和人人才外流，人才外流呢，然后就开始。带来了一些黑，<对>还有一个原因，可能大家都没想到。啊、我说这个东北话的标识性太强，是他招黑的一个很重要的原因。啊、我说举个例子，我说在广东，实际上是我们湖南去的更多。啊，在你去的多的是干什么都有，有做大老板的，但也有做不好的职业的，<对>比如说偷啊、抢啊或者别的。<对>但是湖南呢，十里不同音，他在外面呢，他总是会说一口不太标准的普通话。大家也判撞不出你是，哎,
0: 哎
1: ，判断不出你是湖南人。比是做了个坏事一抓，只能说这个人是外地人，不是我们广东人。但是呢，东北人一说你哪的、啊，俺东北的啊，东三省一个亿都是这个口音，所以我说，哎呀，你这个太有标志性
0: 的<你>这语言也不好你。你这个角度特别刁钻，为什么？因为如果是湖南人、湖北人啊，他不说普通话，别人是听不懂的。对对对。你必须，你包括河南人也也都会用普通话来跟人交流。对<以>。但是东北语言文化太强势。对。所以他完全在说他老家的话，<对>大家都能听懂，而且所以，所以我
1: 就开玩笑说，我说。湖南人在广东那边做点坏事啊，他一旦被抓，哪怕警察抓住他，只能看身份证的时候才知道他籍贯在哪，对公众没有标识感，<对>就是一个外地民工做了点坏事。但是我说你东北人啊，无论做做了点什么不好的事，哪怕在第二个人吵个架，嗯，这个吃个麻辣烫、喝个酒、打个架。对，一开枪，人家说你看一口东北
0: 话，啊、我说这个<是>这个语言的标识性太强，这也是招黑的一个原因。但东北人有一，就是同样啊，我们河南跟东北一样被黑的很厉害。但但东北有一点比我们河南好的是什么呢？东北人比河南干净多了，就是东北那个也可能是他城镇化程度高，你说东北的那个院子啊，或者个人啊，就是那个洁净程度远远超过我们河南。这个跟河南的农村化时间长，可能有关系。嗯，我觉得有两个原因，一个原因是东北，嗯、它本身是它的历史并不优
1: 并不久，大多数是山东移民。对。然后在那个地方，他经过这个围满十几十几年，然后呃，抗战胜利以后，人民解放军进去以后，那是成为这个共和国的长子，它工业化程度很高，所以工业化程度意味着是什么呢？就是就是规则。嗯，就是一个组织化。对，那当然，它呢井井有条啊。是。嗯，你想五十年代，那所有的全国各地的工厂，呢，就按照东北的标准来做，这是一个原因。还有一个原因，我觉得这个，你像河南、河南、河北这个地方啊，我确实有时候我第一次接触，我也觉得很奇怪。我呃，我就跟你说老实，我就觉得为什么就他们的房子就随便盖的？一点规划都没有了，为什么？我说他同样是北方，为什么山西人有那么多的大院子，是吧？对你像乔家大院盖得那么好，不住就是一个隔个太行山呢、啊。南方呢也有一些，就是大家最大的一个心愿，就把房子要盖好。后来我再往深一这个了解历史，我就特别的理解河南人，嗯、因为在中国几千年历史最苦的一个地方就是这个，就是河南中原大地，一<对>，要么是黄河。就泛滥，什么都冲掉了。要么就是战争，无论是北伐还是南下，无论是东晋还是,是还是还是西征，总是在这个地方打。那么<比>，作为一个当地的居民，我要把它搞得那么整洁，房子盖的像像像山西那种、个、乔家大院那样，有什么意义呢？你还没盖完第，第二第二来一场大战，全完蛋了。<对>所以我觉得这种将就的文化
0: 是这个地方。我们看《一九四二》那个电影就知道，对带来的就是整个河南、河北、山东一马平川，都不见山，对，就随时就给你冲了对你，你你把那个房子弄得那么好，<对>那么整洁
1: 是没有意义的，没什么。所以我觉得，从任何一个地方来看他的那些民俗，我喜欢从他的其实从经济学的去分析是最好的，因为人是理性的，对，他这么算计，就我这样做值不值？是
0: ，那么久而久之，他就形成一种风气。嗯一个是经济学的角度啊，一个是地理啊，就是有时候地理会决定很多事情。你比如山西，对，其实山西往往是因为它有山的保护，山河表里嘛，对
1: ，太行山、黄河，<对>所以我我前两前两个月去山西，我一看随便一走，我说这才叫古村，随便就等一个村子就是明朝的，<对>那些人都走光了。然后我那个镇党委书记就陪着我去，我说。这个这地方要保护，他说我们镇这,这些东西太多了，我保护不过来。他、啊
2: 、确实是这样
1: 的。那么他得他他得益于就是那个这个山河表里是这个西面的黄河，南面的黄河，嗯、东面的太
0: 行，北面的大漠，对大沙漠把它给保护起来。<对>河南就以所以阎锡山才能统治一个省，就你你如果能把一个地统治的挺好的。包括李宗仁统治广西，对，你总得有一个相对封闭的环境啊。所以我说包括四川，我说历史
1: 上<对>你没看到能割据中原吗？谁也割据不了河南，你河南怎么可能割据河南呢？当年那个在春秋的时候最苦的就是郑国，郑国他经常就哭，因为当时几大强国嘛，北面是晋国，南面是楚国，两大超级强国，然后有两个有两个次强国了，西面的秦国，东面的齐国，对，他处在中间。今天晋晋晋国要打楚国，就是你要站晋郑郑国，你要站队，嗯，你要不跟我一边，我打你。对，然后楚国要打晋国，就是。呃、哎，楚国要打晋国呢，他隔了一个郑国，他说你要战斗
0: 。但是你知道吗？整个春秋战国期间存活时间最长的国家，包括比秦朝都长，是哪个国家？呃，那个是魏国。是，<对>是我的老家魏国，<对>在了因为他是八百多年。他是
1: ，他就正好，他就他，他就有个世大主义嘛。所谓世大主义，就是谁来我，我我我我都听你的
0: 话，<对>所以灭灭他,他,他没有意义。他没有，他没有天险，对对吧？所以他也不发展武装。就是你，你是老大，我就听你的。嗯，而且就像一个做生意，我反正就是一个做生意他就有点像今天欧洲的瑞士。嗯、像瑞士。哎、呃，所以后来就大家说、哎，说灭他有啥意义？所以春秋时期的这个会盟，各国会盟，有好多次都是在我们濮阳、啊。嗯，他就有点像那个，确、就、实、是、有点像瑞士。瑞士，他发挥的作用也是那个、嗯。好，还是我们回到这个地主泡吧。<笑>这个，我我补一句啊，魏国什么时候灭的？就是到秦二世。就是魏国整个剩几百人了，二是说你自己宣布啊，你上来不要你了，最后他才宣布啊，这个灭了。那现在我们进入这个砍柴的老家湖南，因为湖南是一个太值得说的地方，而且我觉得近两年来关于湖南的发生在湖南的新闻也非常多，对,对,对吧？也典型地表现出你们湖南人的性格。那你觉得啊，就是湖南从山川地理上来说，嗯。它是有什么特殊特殊性吗？
1: 它其实它跟山西很，跟山西非常像。嗯
2: ，
0: 呃，它基本上是一个、呃、比较封
1: 闭的一个状态。
2: 嗯
1: ，在古代这个中原南下，它经过湖南的并不多，它反而是经过江西。因为我们看那个王勃写《滕王阁序》的时候，他是去交织今天的越南、嗯、去看他爹，哦、所以他走的你看是赣江，嗯、他没有走长沙衡阳这条线，嗯、所以那个时候，北方南下经过的呃最中间一条是过赣江西面可能那么他过秦岭到四川最东的一个一一条线呢，他是从那山东。到徐州，然后再往、嗯、江苏再这么南下的。对，湖南正好在出的这个中间，然后它东面跟江西是有罗霄山脉相隔，嗯嗯、呃，西面和贵州有五有那个有武陵山相相隔，嗯、呃，南面跟那个广东广西有五岭，那<对>北面是一个洞庭湖，就是一个，<对>所以它相对来说它是比
0: 较。比较封闭也是也是可以称王的一个地嗯，对，对<吧>比较封闭。嗯、呃
1: 。所以的人的性格也是这样的。他山、嗯、就封闭的三民性格，他就是一个呃特别执着
2: 。
0: 嗯。然后呢，你可以他保守，他确实保守。执着是指的我，反正我登不到山顶上，我回不了家嘛。呃，呃嗯、
2: 他
1: 就是做事一根筋。嗯。嗯，然后呢，就是不活范。但是呢，进士后来因为湘军的崛起啊，嗯,嗯，大批人像曾左、胡林义这些人起来以后呢，他对外开放呢，在打太平天国中，很多人出去了，嗯，前两年还是个农民，到了过了两年就成了总兵了，成了这个<对>呃，成了，一省的军事长官了，提督了，然后挣了钱回去，回去以后呢，办学校，然后就开始从清末开始得了个风气，嗯、但是呢，<对>一个省它的封闭太久。就这么得封气之先呢，他也不可能那么像江浙那样，江浙那是几上千年的润泽，是吧？是开放，所以他就会出现一种矛盾，一种矛盾。这个矛盾是很有意思。嗯、你看湖南是一种什么？我经常说是，呃，呃，破坏，呃和建设的矛盾，嗯，守旧和开放的矛盾，呃，这个呃这个守规矩就是讲礼法，<对>但是和造反的矛盾。啊这个他会基于一体，所以我们看这个东，它是有很多一些矛盾的东西集中在这个<是>集中在这个这个省里面。呃，梁启超他曾经说说这个，他办时务学堂来在在在长沙待了那么一段时间，他他他他他,他是说，他说他觉得很奇怪，他接触的湖南很多人就特别保守，嗯，那保守的不得了。你像出了个郭松涛，是是是中国第一个。呃，出使呃这个驻英大使，英法大使，那那个时候被湖南士大夫看成汉奸，汉奸，就说不能侍君，焉能侍鬼？用孔子那种他笑他嘛。他认为这个认为出使英国就等于跟英国女王去当陪臣了，用我们国家的话，咱们我们把外国人叫鬼嘛。对，说你不能侍君，你怎么能到国外去侍鬼？然后湖南士大夫扬言要把他开除审计。啊，嗯，你不是湖南人。这个你说这个守旧到什么地步了？但是呢，一旦改，一旦开放呢，他就会像谭旭彤这样，嗯、就是变法从我开始，流血从我开始，然后
0: 就是认准这个方向然后，<两>不管是保守还是对。放，反就是一条路<两>走<开>。梁志涛说
1: ：“他说他明白了哦，他说你原来湖南人是，他就是他比较真性情，所以他就说他保守是真保守，嗯、开放是真开放。嗯。他一旦一旦就转个弯来以后呢，他昨天保守。”他一旦认明白了开放好，对，马上一百八十度的转弯。是，我我我，这是这个这是我们那地方的性格。我就举个例子，在铁路刚进来的时候，全中国人都排斥铁路，湖南人也一样，就感觉那铁路是破坏风水。对，哎、呃，隆隆隆隆响，那鬼子发明的，特别保守。但到了、啊、大概到了一八九几年，这个铁路的好处大家都看到了。嗯嗯。觉得修铁路是个好事，啊，湖南这个地方一下就变得，就当年要修那条京广线，就是从北京先修到武汉，然后武汉要修到广州的粤汉，湖南就一直要争。原来说那条铁路按计划是要经过南昌、赣州，然后谭旭彤、嗯，这个熊希林等人，深深的把这条铁路拐弯啊，从西面走，经过长沙，你看看。他对一个事物在，他应该认清楚
0: 了。像我们濮阳人在抓京九线一样，现在在在争高铁的那个劲儿。那湖南人，这湖南人刚才你说的这个啊，就现代与保守啊，有一点像夹生，就是就给他开放的培训也没有打透
2: ，然后把他
0: 原来的传统还打掉了一部分
1: 。呃，你要、啊、你、啊、这个你要贬义的说是夹生，但是好的他认为是把把血性和。和好的一面、开放的一面都保留，当然这个是这个人言言殊，这个见仁见智的一件事。也要是湖南人的这个毛病特点，毛病呢，我自己看，我觉得
0: 有几，还是有几。嗯、那你身上没什么毛
1: 病。呃，实际上都有毛病。也说从一个第一，我觉得第一，嗯，湖南人也许是因为近现代太辉煌了，所以他特别重视所谓的世工。嗯嗯，所谓施工就是我做事要轰轰烈烈，做出让大家看，搞革命这个好也不好，嗯，好嘛，我干干留学不怕死，关键时刻我顶得住。这个那就是从曾祖到毛泽东，<革命 S 1> 他你看<想>这这一批人，啊、他太重视施工，<对>这个他很呃沉下心来呃做建搞建设，嗯嗯嗯，沉下心来做一点事、啊，嗯，这个比如做学问吧，呃。聪明人很多，但是我想我们相学，我觉得总是强调的一些就是“经世致用”，这固然没错，但是坐冷板凳，做一些特别就是好看就去没有特别没有用的一些学问，大家没不愿意。第二个呢，我觉得就是一个，我觉得还是一个规则意识、契约意识，就是就是做一个事儿，他更多的付出一些情感。嗯，嗯、呃，就是，所以他会产生一些非理性的行为，他他不会说我，我我们算一下成本，就是，嗯，我做这件事风险多少，收益多少，这个我我认为就是经济，凡是能算经济账的人。那个地方的人，我觉得总是是成熟的。那你们湖南有没有出大企业家呀？呃，现在逐渐有了，大家都但是我觉得还是不够。最熟
0: 的这几个好像里边没有。没有，他还
1: 是，但是互联网还出来一批人，那个你都知道啊。互联网出来一批人，是因为我觉得是草莽时期啊。那是户口湖南的一出了一批媒体。但是互联网还出了一批人从,从,从从从张小龙开始，就是一批。嗯。但这是为什么呢？就是在草莽时期，太容易。容易出来些书
0: 书法风油生啊。啊，好像是，一旦是在风云激荡的时候，对对不管是革命时代，还是说互联网创业大潮时代，他、嗯、们容易涌现出来。对，但是，哎，唐岩是吗？对，他唐唐岩是典型的河南人。嗯、啊啊，对对，还有这、嗯就是创办陌陌的，
1: 还有那个。数数华数数华快手的，嗯，还有那个呃快手的，呃、对，还有冯佑生，嗯，那个映客的等等嘛，啊呃、这个这个还是蛮多的，这个是一个特点。嗯、但是呢，我就说这个讲规则，讲规则确实讲规则不够。
0: 对，嗯，这个
1: 这个这个大伙儿就说的好听的话，就说你有你们有一股罪性，不信邪嘛，嗯、呃，老子不信邪。说的不好听的就是匪性。匪气，对，对呃，这个您可能也对，就外省的大多数人对湖南是有这么一个认识，就是有一些所谓的匪气
0: 。刚才就是你说的这个匪气啊，嗯、就是我对最近的一个新闻其实印象非常深刻，嗯、就是你在微博上也一直在呼吁的啊，就是这个新晃一中校长的那个在操场埋老师的那个，<对>这个受害人呢叫邓世平老师。他的他的面相，嗯，你也写了，我当时也看了，说他的面相其实是湖南人，很中正、很清澈、很执着的那种面相。那另外的那个杀人的那个叫杜少平，因为我让我特别震撼的是什么？他参加了他的同学会，嗯，他竟然男扮女装，把自己扮扮演成一个旦角给他的同学们非常认真的在表演，而且他的眼神、他的表情也非常祥和认真。这两个完全不同的角色，施施害人和受害人，同样都是湖南人的性格的一面。这个怎么？你你对这个怎么看？呃，不，这个我
1: 觉得是哪个地方都会有，但是在我们那地方可能更突出。实际上，我觉得就对一个社会矛盾的一个处理，凭什么来处理这个矛盾？我觉得江浙人可能更文明，更文明一点。他们就算是，比如做一个工程，他们互相会采取一种私下的勾兑。嗯、第一，就是我们要把这笔钱挣了，挣了以后呢，那么呃，只要不过分。大家都睁只眼闭只眼，但是你不要让我难堪。比如说给你一个一百四十万，你最后你挣一大半挣过去了，然后这个工程、呃、工程不好，我要签字，那我要我我将来担风险，啊、他<是>他们彼此都会有一个，我觉得有一
0: 个博弈，<个>最后打的一个平衡。坐下来谈对，呃、但是我们那里
1: 可能就,、嗯、就我们那里再就是一口气，一口气到什么程度啊？<笑>就尤其他们湘西，呃，我们邵阳也差不多，他就是到最后。开始可能是为了钱，对，到最后他就不能为了钱，他是为了一口气一个面子，就
0: 是已经忘了自己当时追求的是什么了。呃
1: ，杜少平最开始的时候，显然就是通过他舅舅拿到这个工程，肯定是要挣钱。他认为邓世、嗯、邓邓四平可能坏了他的事，但是案子现在还没有最后宣布，但是我猜测是，嗯、他就觉得你挡我财路了。嗯，人常说这个挡人财路。这是杀人父母吧？对,对,对。呃、这、呃、这是
0: 湖南的本地话吗？嗯、呃，
1: 当人财路，杀人父母嘛，<笑>这个基基本是这样的。但是到后来，他就觉得，他就说那个真正的是最压死邓四平的最后一根稻草是那个举报信，说有人在举报他那个旧主那个校长<笑>黄校长，那个举报信寄到了市教委，市教委转给县教委，县教委。有意无意的就告诉了这个校长，校长但是后现在知道就悲惨的是、嗯、那个、嗯、那个立民告状信不是这个邓小平写的，但是他们认为就是你你老、哦、你党官肯定是您写的，对，这是我觉得是这个杜杜胜的杀杀心的一个最核心的，因为到这个时候<对>他已经不是简单的就是您挡我的财路的事，他认为你是要辱我舅舅的乌纱帽，对
0: 对，这就是
1: 出于他的核心利益，就是、说你你就存心跟我过不去。对，到这个时候，我就是开玩笑，我说不是一百四十万，可能一万四，没有钱也有可能。不是钱的事了，对吧？对，他就也可能会采取这样的。所以这个东西就是到了这个一口气，嗯，呃，我的核心利益被你触动，我
0: 我我的面子，我的脸被你打了。我说我对，或者我整个家族在这，比如讲在官场，对吧？这个丢了
1: ，呃，这个是你你就看那个。呃，沈从文的小说，因为沈从文描写的就是沅水流域，就是清淮那一代。嗯，那个就是非常非常非常的这个这个典型，就是在那沈从文那个时代的笔下的湘西就是这样，两人如就有点像中世纪的骑士决斗，嗯、为了一句话所谓的荣誉，我们俩就是签生死状，对，决斗死了以后不负刑事责任，是。这个，然后就是所谓的“私”，就是就是同态复仇。嗯，就复仇非常
0: 来，这个挺在四九年前非常流行。这个好像不光是湖南人的家，你看那个台湾电影《赛德克·巴莱》啊，或者说姜文的《鬼子来了》，我跟你日本人合作是没问题的啊，就是我给你交粮纳税，帮你干活但是你好像侵犯了我的这个村儿的面子。对吧？你你一下你侮辱了我们，对我就跟你直接就同归于尽。呃
1: ，他就是他认为这个呃呃，有时候他所谓就是我们现在的很多历史，必须得现代文明体系里面，这个语言体系里建构的才有。比如说民族的荣誉什么什么这些东西，是我们经过现代呃文明、现代教育规训获得的知识。在那个时候，你现在湘西，他是不知道有国家，就民族国家这个概念的。他只、嗯、知道要给朝廷纳税，<的>而且上面做朝坐龙庭的人换来换去跟他没关系。他唯一感觉到对他的利益有益有影响的就是家族，家族和部族的荣誉被挑衅了，嗯、我个人的荣誉被挑衅了，所以我就要跟你拼个你死我活、就是。所以，所以，在我们那个地方的很多恶性案件，到最后就是。就是一口气。最还有典型的，就是那个、嗯、呃，前不久被枪被已经被执行死刑的一个新化县的一个警察叫陈建湘。嗯嗯。嗯你知道一个陈建湘，<为>他是用杀了两个同县的两个人嘛？陈建湘，啊、他有他那他更典型，嗯、他他他就是呃，司法学校毕业以后回到老家当警察，当了很多年，呃一直这个性格还是比较耿嘛，耿直耿直，也上不去。嗯、但是他又是个特别好面子的人，特别就是我当警察，跟跟老家老同学，我给你帮忙，他帮又帮不了，啊、对，所以他老是受那种刺激，最后他他他,他就突然。发疯杀人的时候呢，心态有点崩溃，但是后来说他精神有点问题，但、啊、问题不大，最后还是执行执行了。啊、这个我这个个案我不不评，嗯、就说他那个心态，我是研究，我说是典型的那种相中人格，他就一次一次，他的所谓的那点自尊受到了伤害，嗯、啊，哎、呃，他就觉得最后他他要报复的那几个人嘛，他是多年前跟人。一个人有一个有一个
0: 小摩擦、啊，小摩擦
1: ，那人都忘
2: 了
1: 啊！哦、那个那个教育局的那个人，然后他写了说这个某某矮个矮子，瞧不起我，大概我一定要杀掉他，我反正我自己不想活了。他就写了一个名单，十几个人都要报复，最后杀了第二个的时候，那个劫持一辆车嘛、嗯，嗯嗯,嗯。接持了一个司机给他开车嘛，那个司机很很聪明，就故意制造了车祸，嗯、呃，就那个事嘛。嗯
2: 、所以这个其
1: 实跟这个杜杜，当时在当地是个成功的呢，姓黄的，他是个包工头，对，基本上是一样的。嗯、他的出现就到最后，他就是特别容易失去这种理智，他他已经不考虑所谓风险，也、嗯、不计算我这么做的、呃啊、收益，嗯、呃呃成本。到那时候，他觉得。反正我要出一口气，对，反正嗯，您挡我的路，我不是用最决断，也是最血腥、最残酷的方式来解决这个问题
0: 。对，这个就是你，你把我的财路挡了吧，我也就忍了。你还侮辱了我的舅舅，呃
2: ，对吧？呃、他他觉得有一点，<笑>我我认
1: 为他就主要觉得他，你让我，您威胁了我舅舅的这个乌纱帽，对。因为对他们这个家族来说，实际上说最重要的、最核心的资源就是。就是他舅舅，一个校长，校长还对对对，是<吧>就是你不能，你你不能，你不能影响这个，这个是他的，我觉得是,、这个、是家族的核心嘛，核心利益，啊、核心利益
0: 。对对。这个就是对湖南人说这个霸蛮性格的另外一个方向的解读，实际上是，我觉得我进，我看你说了一句话，说有一个姓杨的书记哈、啊，因为这个受害人家属去上访的时候说，这个杨书记说。邓世平是离家出走，家属要负主要责任。哎，这我我总觉得这在我们河南都说不出这种话来，就是真不讲理啊。嗯
1: ，这个因为是他的儿子的写的材料的，这是你的儿子，嗯、呃，很多人还没记者还没求证，所以就还没有求证、那个哦、这个这个杨副书记，嗯嗯、呃，担任政法委是不是真的说过？这句话，呃，嗯嗯、即使说了是在什么样的语境下说的
0: ，也也是气话，对对对，对嗯、但是
1: 呢，这个我就，但是我相信有可能说，嗯、但是不管在什么语境下，如果说这种话是不对的。嗯，但是在湖南那个地方呢，他是他是确实是，呃，确实是有可能有可能说，就说这种。包括做光的，他也会说一些特别有意思的气话。嗯，这个我的朋友也是你的朋友石会克，以前在央视做记者的时候回我们邵阳采访，嗯、他就讲嘛，他讲他说，这种话只有我们湖南人说得起，说得出来。我说一句什么话？嗯、他说一个老板跟跟另外一个这个局的副局长，就是为了停车啊斗气，嗯、就是你挡到我的车了，两人就开始骂。骂以后呢，要开打要开打，开打然后那个副局长农业局的副局长心脏病突然就被骂死了，倒地就死了。死了以后，那个农业局的副局长家里就不干，就把那个把他尸体抬到这个老板的这个家里。啊、这就是我们叫打人命、啊，对对对，搞搞的最后就是个大事了。啊、一个是一个民营企业家，一个是一个副局长，然后当地那个那个当地的公安局的副局长就处理，大家就不听，两家都在吵，然后、啊。辞退这次采访的时候，这个副局长说：“他说我一个公安局副局长说话就像放屁，他们根本就不听。”<笑>这个就这种这种，他说这种话，我说别的省的那个副局、公安局副局长绝对不会这么说。啊、就这种情绪化的话，对，而且那么他说一定，我说这个就是湖南和<对>和别的，你想放到你们河南，他一定他心里这么想，但是他会用一种呃政治化的语言表达，嗯、呃哎，说嗯。呃这里的矛盾很深，两两家争。嗯、我作为一个副局长，我真的去调解，谁也不听我的。他不能说我的话是,是放屁
2: 。呃，同样对。对
1: 再回到新访那个案子，如果是在河南，他就会说。你们你们家里人想一想，你们有没有闹过矛盾？是不是他也有可能是一个家庭的矛盾？也、呃、愿意可能出走，不想见你们
0: ，会可能会这样说，嗯、对
2: 就是对对对对我就是
1: 中原的智慧嘛，他会，是、呃。我觉得是更会圆圆、呃、圆滑一
0: 点。河南的官员实际上很少说那种特别过头的话，是啊，他会说的比较圆润一点、啊。那他就会说
1: 。呃，你想一想，是不是你家里也有可能有家里家家庭矛盾？对对,对对，他不想见你们呢，<对>有没有
0: 这种可能？他会这样说。我们谁也不敢得罪嘛。嗯、啊，他也不，他他也不
1: 会说你家庭家里，你家里要负主要责任。对对,对,对对，这个我们就要想从从光源说话就能看出这个。
0: 我们从不同地方的，我们从一些从湖南走出来的一些牛人，他们说的话你就能看出来语言风格，是，太过头了，对吧？经常会有一些
1: 过头。不会跟你说一些。我们不说人名啊，那个。不会说那些政治化的，呃，就是就通过层层包装的话，嗯、绝对不化，他一定是，你看得很帅的很率性，一句话或者用一个比喻，对对，就就就直
0: 直非常形象。呃，就直直直直中靶心，他一定是这样的、嗯。你刚才说了这个湘西湘中有湘东吗？我不知道，呃、你们是这么，看那文化、呃、会会分文化地理对吧？湘东
1: 所谓湘东就是湘江流域，就是呃长株潭，长株潭是经济最发达，啊、所以说这个地方，嗯，相对在本省来说，它是一个呃相对文明、相对讲规则的地方，就是长沙。嗯嗯呃，湘潭、株洲啊,啊，呃、这一个地方它是占全省的 G G。以赚钱为主，出过大企业三株口服液、嗯、是吧？哎，不不是不是，它最大的是一、哎、三一三一重工和呃是中中中中科中科
0: ，而、呃呃、不是那个嗯远大是你们湖南的远大是远大湖南的吧？他还是蛮不的那不错啊，张悦还是很很棒、啊哎哎哎。其实它那个长沙的长沙的还
1: 是发展的这几年发展不错。嗯、后来我就比较。其实我就比较长沙这个城市，我我说我为什么从长沙谈，我还是看到了湖南的希望呢？嗯、所以我就是要经济往前走，对，教育往前走才可能，嗯,嗯,嗯，因为在在三十年前我上大学的时候，长沙其实它的是一个中等城市，对，它的经济也不是蛮发达，被称为三线嘛，嗯
2: ，那
1: 长沙倒不是<笑>嗯，还不是三线，就是它可能当时 GDP 跟南京差不多，嗯，但是这些年嘛，它已经。全国排前十几位吧，十二十三，几万亿。这么厉害了？呃、对，一万亿 ，GDP 已经是一万亿了，呃、超过一万亿了。那么你看，你再去接触这个地方，当然还有什么不不满意的地方，但是比起以前，嗯、它越来越讲规则了。嗯嗯、呃。后来我我觉得这句话“昌宁时代治理结”这个是千古不一治理。那么这种案件会更容易发生在乡中，就是我们讲。呃，邵阳楼底那一块，以及你你向老家是相中的是对，邵阳，啊，也就是我觉得跟经济的，欠发达，嗯，呃，有关，然后呢，大家老百姓办事呢，他更多的可以，很多人他就没想，他他就是觉得，咦、嗯，讲规则、讲法制、讲法治可能，呃，用用处不是蛮大，对，那么那么你比狠、比狠、比蛮可能更管用。嗯用嗯，更直接，嗯嗯对，所以人嘛是经验的动物，<是>这个他他的经验中怎么做怎么管用，那么他就那么做，习惯呃路径依
0: 赖。你们省内部有没有鄙视链条啊？咱们这不是叫鄙视链吗？嗯，那那肯定是这个。苏州、长沙这一带瞧不起湘东、湘西的，是吧？那你们湘中的时候也瞧不起湘西的？呃，这个倒还
1: ，我觉得我们湖南蛮有意思，呃，蛮有意思这样的，就是你，你像江，呃，大大内陆省江苏，它是相互互相互黑嘛，号称、嗯、大内陆省嘛，苏北、苏中、苏南，是吧？哎、呃，他们那
2: 个互黑的热闹啊、呃呃呃呃。但是
1: 倒是我们本，我们也有，呃，每个地方都一样。你想想，一家子呢，一家子生了几个还有矛盾呢？对，呃。各个市也会有这种，嗯，好像互相，呃，互相有有一些什么，你笑我，我笑你，但是好像的鄙视链并不，并不蛮突出。那有时候长沙人他也许会说，哦、哎呀，这个地方的人，你们那个地方的人比较蛮。哦。他也这么说，但是他还有时候他还不是一种鄙视，这个蛮有时候他还是一种、嗯、一种。敬<近>有一种欣赏、啊，欣赏。我给你举个例子，对对那个谭木牛，谭木牛是长沙人嘛，嗯，呃，长沙长大的，他已经挺忙了，呃，他就经常<笑>经常呃讲，哎呀讲，他香军研究、嗯、研究专家，<对>他说，哎。真正代表我们湖南精神的，不是我这样的长沙人，长沙人嘛，省城人就是吃喝玩乐。真正代表湖南水性的，是中部、西部，就你们邵阳娄底那一带的，他自己就自黑嘛。对对对对所以倒是没有什么鄙视链
0: ，倒是没有、啊、是，那哎，你知道我们河南近年来为什么被黑的少了？就是是应了你刚才说的那个对、啊对，对，苍廪石而知礼呀。其实河南自从这叫这中原城市群领导什么领头城市郑州，嗯，整成一千多万恨不得两千万人口之后，而且当然经过这个前任的河南省委书记大手一挥规划的好，郑州基本上这个中原城市群已经把山东、把山西、把河北都给圈上了。
2: 你这个、这个、这个现象我
1: 。我也我我我我我是很很关注，嗯、就是在改革开放的初期，因为河南是一个农业大省，
2: 对，那个
1: 时候是四川是第一，因为重庆没有分出去，<对>人口河南是第
2: 二
1: ，对，现在是河南变成第一了，<对>嗯，那么它是个农业大省，人口又多，然后一改革开放可以打工呢，它、嗯、正好处在中原，它是四面辐射，它、嗯、不像呃两湖和江西人主要去广东，<是>那么它会产留下不好的印象是给广东人留下。对，安徽人主要去上海，能够留下、嗯、安徽人在上海留下的印象不是蛮好。那么，那么东北人来北京的多，河南，哎呀，他往西安、往上海、往广东、往北京，距离都差不多，<给>到处去打工。包括我，我在二十年前去了那个立水桥，嗯、那个时候立水桥还没有，还是农村那个捡垃圾的，全是故事的，是吧、啊嗯？全是故事的，因为我的还有故事的周口的。我的<吧>我的朋友很多，好几个都是都是信阳人嘛。嗯。嗯然后那个时候，大家他就会被鄙视了，因为你觉得你很可怜。是。但是经过这三十年的，呃，这这三四十年的发展呢，应该说河南它是，特别是郑州，它从一个新的省会，从开封迁到郑州。变成一个现在是中原的一个最最最重要的城市之一，<对>是吧？它是个特大，马上往特大城市走，嗯、然后它是成为这个路呃，陆路高铁最重要的枢纽，也成为这个航空运输，这个就是外国的物资进京的一个最重要的一个一个一个基地，是吧？是，都对,对对对，货运基地就在深圳机场。嗯，然后他山东人他就不平衡嘛，以前说就是说河南要向山东学习。那个郑州要上济南学习，现在济南人说，现在郑州都不用把我们济南给给扔到后面呢。对。对对所以，你看郑州以前，呃，以前其实能能看出来，以前比如说郑州以南的人，比如说信阳那地方的人，他办什么事根本不去郑州，啊、郑州太土，去武汉，去武汉，就就去武汉，因为距离差不多。但现在他不啦，他北上了
0: 。我们那儿的濮阳原来都是去济南。对。我们都是什么走亲戚，什么赶大会，都是去济南啊。呃，这就是、呃，
1: 他呃，陕面下的人说我们去西安
0: 啊
2: ，是吧？以前也是这样的
1: 。<安>哦，陕面下我们去西安。对。但现在他反而他郑州的中心位置凸显。就像我这次去那个山西的那个晋城，晋城因为、嗯、呃一翻太行山就是你们的焦作嘛，嗯,嗯，晋南地区，他们就说了，我们办事都去郑州，高铁是坐到西，呃坐到郑州和坐到新乡，根本不去太远。
2: 对
1: 、呃。所以这个。这个当你的实力一强大
0: ，大家就而而且体现黑<对>黑你的就少了少，而且体现出一个规律，嗯、就是现在国家有一个战略啊，嗯、就是说在一个区域板块内应该有一个超级城市，比如说如果在一个省应该有一个，你比如四川，嗯，应该有一个成都这样 GDP 的，你知道成成都的 GDP 能占四川省多少吗？
1: 呃，它应该能占到百分之
0: 四十，嗯、太准了。他
2: 就是占百分之四十。这个我因为我看过做了一，就叫做首位度，你知道那
0: 个什么？呃，叫首位度。为什么叫首位度？首度的首，位置的位
1: ，程度的度，就是一个省会在这个省所占的首位度有多大
0: ？说明
1: 这个这个城市就是这个它的辐射力有多强。辐射力，这个首位度最弱的两个省会，一个是济南，一个是福州。啊，它它基本上就是在本省是没没没什么戏了，它比一个青岛，比一个厦门。被压制的但首位度比较高的，你比如说郑州，对。比如说武汉，嗯<对>、呃，比如说成都，呃、成都嗯，那他，然后还有长沙稍微弱一点，但首位度也是
0: 很高的。对，成成就是郑州呢，就是因为成都，我去四川的时候，我去成都的时候，成都是我们的市长和市委书记根本就不鸟我们省长，对吧？因为你其他的全是贫困县，就是只有我们是最富的，就是最富的都江堰什么已经全给纳进去了啊。郑州，它的、啊、它的是一个路子，它的首维度是越来越高，那比例在提高。呃、这个
1: 就扯远了，下次可以专门来来做这个，因为这是一个从一个农<笑>农业社会走向一个工商业社会，一个大都市化的必然的一个趋势。就一个省，嗯、它的首首维度是考是好事还是坏事？首维度高。你看怎么看？你像在东南沿海的时候，你像江苏，它有很多的城市好，<对>苏州啊、无锡啊、南京啊，嗯、那,那它无所谓啊。那
2: 是。但是，在内，
1: 在中部城市和西部城市，确实省会就是要有用水度高，它才能把全省带起来。嗯、啊，当然这这这个
0: ，而且它在跟临近省的这种 PK 竞争的时候啊，
1: 嗯
0: ，你比如现在成都会把西安那边的人给吸引过来。它实际上是你如果整个的龙头城市是弱的，你、嗯、你这个省是留不住人才，对，因为它会有这样的一个问题。它有高铁
1: ，就是穿通过那个秦岭的高铁一通。对
0: ，还回到湖南啊，就是我一直对湖南人特别感兴趣，嗯、就是你在你的心目中最经典的能代表湖南人形象的啊，比如说并不一定是像曾国藩这样的，嗯、你个人又比较认可的，你你觉得你能推荐两个吗？
1: 呃，我觉得最能代表湖南性格的两个人，嗯，一个谭嗣同，一个是左宗棠。如果再要说的话，哦、可以可能是蔡锷。
0: 我认为就是
1: 近代史上，嗯、因为
0: 这三个肯定也是你佩服的。呃，对，因
1: 为你太名气太小了，大家不知道
0: 。
2: 对
1: 。呃，您您比如说像欧阳海呀这种，呃，南烈马的那种，嗯、就是危急时光可以走出来。这个这个闯一闯的啊，对，这个大家肯定不知道。这三个人我觉得是能能代表
0: 湖南人的形象的。我也哎，正好我也很喜欢。前几天我去北京法源寺，我还在想到底谭嗣同在菜市口被砍了以后，他的尸首有没有运到法源寺，说让僧人去超度啊？嗯，这是哎呦。好，这个可能是没有。嗯、那袁崇焕呢？我正好把正借着机会问你。而且袁崇
1: 焕，袁崇焕那个我不了解，反正谭世彤那个是确实是大盗王五替他收了诗。好像真替他收了啊。但是因为当年有很多，呃呃，还有一个在在清朝那个时代，虽然它是一个很残酷的时代啊，嗯、但它有一个不成文的规矩。呃，就是或者你说是一个自然法，嗯、就是，就是就是哪怕是谋逆的一些人，如果只有只要上面没有下旨意说要把他暴尸多少天啊，你你你已经把他斩首了，已经把他杀掉了，那么。他的家人是有权利来处理这些后事，来收尸
0: 的、啊，因为这个它是
1: 一个自然法则，呃，并不，所以，所以后来，你像谭嗣同的尸体运回浏阳，嗯,嗯呃，他的夫人后来跟李润还合葬在一起，啊、仍然能够，包括秋瑾后来被杀了以后，仍然能够就是埋葬，嗯,嗯，是这个，它是有个那个时代的，就是一个我觉得是一个人能归、哎，那个
0: 当时的宗法社会，对，因为<对><吧>就是他
1: ，就就是他。他是，他所犯下的谋逆大罪，嗯嗯<哼>，你已经处罚了
0: ，对，
1: 杀了。那么剩下的就是要按照这个中国的传统，他该怎么就是收敛，嗯嗯<哼>，哎、呃，该怎么办丧事？这个就是这个你是不能，你不能让他这个除非是皇帝真式决定，像当年对那个熊廷弼一样，嗯、<哼>传首九边。对，对你没有这
0: 个没有这个圣职的话，那那我觉得这个并不说，就是保留着中华社会或者那最后的那一个，中国式人情吧？对对对，嗯，中国式的人情
1: 。呃，从某种意义来说，我觉得，呃，残酷之余也体现一点对人对人性的一点尊重，这个尊重就是就是就是死，还是有尊严的嘛，还是有那么一点尊严的，要，除非入土为安嘛，对对，这个。你错骨扬灰，那个是不人道的，除非是皇帝那么恨他，对，故真的那么说了。一般的杀完以后，你家属该怎么收拾就怎么收拾，嗯嗯把钱给那个刽子手。
0: 对，嗯、呃，那个
1: 还有一个特别，当时我讲一个就是讲一个讲一个故事，就那个时候，尤其杀那个官员，就是有个潜规则，那刽子手把那个头砍掉以后呢，他就要挟。要求家属，嗯嗯、你给他钱，嗯、他才让你头和尸体一起还给你，嗯、才允许你用针缝在一起。嗯嗯。嗯所以那个时候，你把一笔钱交给了刽子手，他就把这个
0: 。还要收这个买路钱的、啊、
1: 嗯，这个事啊，这是很贵的，嗯、我告诉你。对。哎，那个当年那个在那个一九零零年庚子事变的时候，嗯、有一个有一个叫就是反对反对那个谁反对、嗯。慈禧向八国联军宣战的，其中有一个是，我看看是是是,是礼部还是是兵呃、啊、兵部尚书，嗯，这个海盐人，浙江人，他死了以后就是啊，死了以后最后。这个这个这朋友去替他收尸的时候，因为这因为一易火搞得他妈的到处都乱哄哄的，人都跑光了，钱都借不着。然后那刽子手就要四百两银子才能把头给他。最后东凑西凑讨价还价，给了刽子手一百两。就是刽子手一看，现在说借钱也没法借了，因为说那个前门的那些票号都被那个一火全一把火都烧了。你找那个票号都借不了钱。对，最后算了吧，呃、啊，给了一百两银子。这样的话，他就把人头。头跟那个四袖
0: ，呃，缝在一起。这个跟那时候那个帮太监净身的那些人去是是一个去,去留着、啊、一,一个道理。啊、他只需要
1: 一个完整的身子对,对对，嘛，哎、啊，啊、一个道理。那说
0: 回刚才的那个啊，就是谭嗣同、左宗棠，再加再加谁呀、啊？才二。如果还在有的话，我觉得是才二。这都是这哎，这三个是文采风流的人物。哎，我觉得你你提他们三个是都是文武双全的，有这个共同点。嗯嗯、写诗写的也都很对、呃、对，对吧？呃，因为呃，在
1: 就这个地方蛮有意思，就是因为好像大家很彪悍，嗯、但是他还是被很崇拜有文化的，所以这个这个郑郑国藩的那个弟弟郑国权特别有意思，他已经当了一等威一博伯爵，打下南京城了，嗯，然后以。已经做过总督、巡抚，都做了总督这样的大官呢。呃，他就特别怕人家说他是打仗当了大官的，<笑>因为他
0: 只优贡。但是曾国荃不是上过岳麓书院吗？哎，对，也也也上过。他是共生，什么叫共生呢？就是
1: 有功名，嗯，科名，也有科名。因为他那个在古代那个在在古代所谓正途出身有几种，当然我们想的，第一个是进士，第二个是举人，第三种就是什么荫生啊、共生啊。共生就是优秀的秀才生源里头。选一些贡与天子，像他叫贡生，贡生有几类，拔贡、优贡，嗯、然后在咸丰大概咸丰，呃，呃五年还是六年，郑国权是被湖南学政刘坤，嗯嗯、就像那种现在教育厅长，选为优贡，优贡就是可以做官的，呃，就是你去参参加朝考，可以当一个教育局，实县教育局的局长教育，嗯，那么从优贡出就不算是。杂途是算正途出身，所以有一年那个他到了北京，已经功成名就了。然后他们那些优贡，那同一年的各省的优贡生搞了一个连词录，连词录就是同学录嘛。Oh. 不管认识不认识，你当年在河南考的，我进我我在湖南考的，是那一年的优贡生，要他作序。作序，他特别强调他是国朝取士以来是，就是做光，从正途出的，是举人，呃。进士举人，我们共生也是啊，他就强调嘛，我、啊、我这个我这个读书出
0: 来的光，对啊，哎、呃，你
1: 看他这个，<是>这就是价
0: 值观嘛，不是靠着大哥把我带着打仗嘛，对吧？对，
1: 就是不是我的战功，嗯、呃，我这个这个
0: 这个我这个含金量还是比较高的，对，所以我觉
1: 得这个这个可能我觉得是蛮有意
0: 思的一点，是，嗯。我对左宗棠和蔡锷印象特别深的是什么？但但是他这些人很牛，首先很硬，能打仗。另外，我就曾这个曾国藩死的时候，左宗棠给他写了一个联黄兴死的时候，蔡锷给他写了一个联儿。嗯、这个写的都特别好，就是。这个、哦、蔡锷的那个叫什么
1: ？曾呃，宋君于海上。宋宋海上啊，嗯嗯、就是、那个。呃，因为当时的当时那个<理>呃蔡锷当时是在日本养病嘛
2: 。对。
1: 嗯、呃，叫做九住同悲什么人？我大概我背不了了。啊、但是左宗棠那个、那个、往正国范的我能背，那个、叫做谋国之中知人之明，自愧不如元辅。上联，上联是呃这个。同心若金，功酬若时，夫相契无无无负平生。嗯对对对对对、呃，这个是。呃、然后蔡网黄的那个叫做《送君于海上》大呃，大概对，哎，大概大概把你都
0: ，嗯。我可以我可以找他。呃嗯、从曾送我海上
1: 是一个特别特别好
0: 的。呃、嗯嗯，天啊！哦、啊，这个找到了。嗯、对。晚皇兄以勇健开国、啊、对对而宁宁静持身，贯彻实行是能创作一生者。曾送我海上呼哭君天涯，惊起灰泪，难为卧卧病九州人。因为
1: 当时他也快死了，<对>然后皇兄死了十天以后，他就死在日本。死在日本，呃、所以他
0: 在日本听说了这个消息。啊、呃，对，所
1: 以说难，嗯卧病九九州人嘛。是是，
0: 是嗯、所以这个湖南人啊，就是世功当然很厉害。然后呢，立德也很厉害，因为他自己自制力很强嘛。还有一个就是立言，我觉得这个就是说，经常是立功、立德、立言。你们湖南人会从这三个方面老是要求自己，所以打仗的人喜欢写写文章、写写诗，然后文化人呢也喜欢带兵打仗，但是有点像一个复合型人呃，也那这这个这个也不就是人，他我觉得
1: 是最重要的是他他缺他缺什么？嗯他想补什么？ Uh, 呃，一就是曾国藩也是，曾国藩做了那么大的事业，就是位极人臣，他晚年总是就是说后悔的是，我这一辈子本来想做个文人，好好写诗做学问，<笑>我没有时间。然后他晚年在日记里写，他昨天晚上我梦见呢，这个姚传银先生就是姚鼐，因为他最佩服的是桐城派的人嘛。对、uh huh. 哎。方仿姚赖，他说姚赖早、uh huh. 就是清清素素的样子，哦、呃，找我谈古文，<我>是，这就是人影迷中的他，就是一个，我觉得是个补偿心理。这个补偿心理就是他、嗯、没有获得的，总是最美的。对,对、呃，这个跟情感一样，呃，他，我觉得这个蛮有意思的。呃，我我曾我我最近给自己做过广告，我就是也是要出一本书，讲湖南从乡野到国事，就我写了这些人。这些人我不写他的诗，共写他小生活中的小事，嗯、就是他是怎么从乡野里面变成一个国事？对，我刚才说的三个人都是乡野，从乡野走到国事的人嘛。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯他怎么怎么走过来的？写了他很多很多很多很多的呃事其实我就讲到他，他更多的就是有三篇文章可能对中国人的影响。嗯、但是呢，他跟湖南更有关系。他有的是为湖南人做，有的是湖湖湖南人做做的。他就是。在湖南写的三篇文章，一篇是这个呃桃花源记》啊。对。呃，他写讲长的桃桃桃花源，那么讲每个人心中都要有一个桃源梦，我就叫个诗意的家园。不过你做了多大的功，嗯，呃，光挣了多大的钱，你总心中要为那些高一点点的,的东西。那些形而上的东西，那些美妙的东西，留一个花园式的东西，叫桃花源嘛？嗯不要太是每天都是功利。那么，还有一，还还这个这是一个入世，呃，一个出世的梦，一个留在心底的梦。那还有一个入世的梦，入世的梦是什么呢？就是《岳阳楼记》，它代表着一个中国读书人的，呃，一个。一个走出桃花源，嗯，做什么呢？就是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。对<是>，这个在庙堂之上，在忧其民；出江湖之间，在忧其君。这是这是一个另外一个，它是跟桃花源是一个对应的。嗯，那么还有一个呢，就是周周敦颐的爱说《爱莲说》。《爱莲说》他讲做人，你无无非是，不管你是想做。守守住你心中的桃花源，还是你走出来为国家、为民族做个大事？但是你首先你在人人格上你要做一个君子，嗯嗯嗯就是出淤泥不，呃呃呃呃呃不染，呃受气也不然不,然不妖。呃、那么你如果做不到一个君子，因为这个社会很复杂嘛，嗯、那么你自身的修为不不够，你无论是走岳阳楼记那条路，对，就是。家国天下，还是回到桃花源做陶渊明的桃源梦，都是不行的。嗯、所以我觉得这三篇文章可能会代表中国传统读书人的人生的三个维度。哎，
0: 三个梦，对吧？嗯、其实这三篇文章里边也折现了我说湖南人对自己的某种要求啊。当代湖南人，我们砍柴。其实我就得有点自夸，对吧？对自己的一种比喻。好，那我们这期的地图炮啊，我们就聊到这儿。我们谢谢阚财老师，谢谢太财夫。等、嗯、你的那个新书出来以后，我们可以再聊一期，对吧？好的，好的啊，好嘞，拜拜。